0: 이0이십일년월월이일이일일입일입안다하십하십니진0진니입 올해 추해 추석 에서에슨얘슨얘나들셨습셨습코로코 아이고 이제 언제 가러 부동산 동이어이마얼 오를 오야그야그리년 대통령 통령 될까 이얘이얘누셨죠셨죠 주석밥상에서 사랑얘기도 많이 나눠야 되는데 주로 코로나 부동산 그리고 정치 얘기 나누셨을 거예요. 2021년 20대 대통령 선거가 이제 반년도 남지 않았습니다. 주진우 라이브에서 추석을 마무리하면서 대통령 후보 누가 결정되는지 민주당 대선 후보 결정되는 10월 10일 그리고 국민의 힘 대선 후보 결정되는 11월 9일 그리고 차기 대통령 결정되는 2022년 3월 9일로 미리 가 보겠습니다. 그리고 내일 선거라면 누가 대통령이 될 것인지 연휴의 마지막 날 추석 팝상화도 주진우 라이브가 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 길었던 연휴 마무리되고 있습니다. 아. 명절이 간다 슬프다 그런 분들 있지 않습니까 추석 명절에서 밥상에서 어떤 얘기 나누셨는지 여러분의 얘기 들어보겠습니다 쉬운 연휴의 끝을 잡고 주진을 라이브 추석특집 함께해 주십시오 1부에서는 기자들의 추석수다 기자기의 삼김이 준비하고 있습니다 2부에서는 수요일에 화제 코너죠. 이슈 티키타카 그리고 원기옥 멤버들이 총출동합니다. 추석을 맞아서 한자리에 모였습니다. 대권철도 309 여야의 대권 최종후보 예측해보겠습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 그럼 추석특집 주진우 라이브 시작하겠습니다. 추석에도 쉬지 않고 뉴스를 향한 진지한 고민. 추석특집 기자들의 추석수다. 라이브 기자실을 찾은 식구같은 기자들입니다. 추석을 맞아 한자리에 모두 불러 모았습니다. 소개합니다. 기자계 삼김. 시사인 은지옥이요. 네. 시사인 김은지입니다. 자, 수요일에 한결이 김민아 기자. 네. 안녕하세요. 그리고 토요일에 기자입니다. 토요일 스페셜을 맡고 있는 반짝반짝 빛이 납니다.
1: 네. 안녕하세요. KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 추석 명절인데 모시게 불러서 죄송합니다. <웃음> 어쩔 수 없지 뭐 후배들인데 어쩌겠어. <웃음> 네. 네. 뒤에서 욕은 그렇게 하지 마시고. 네. <웃음> 네. 자 본격적으로 추석 특집 기자들의 추석 수다 시작해 보겠습니다. 첫 번째 주제는 대선 판을 흔드는 손입니다. 자 추석 판에 추석 민심인 어떻게 흘러갈 것인가. 사실 대권에 가장 큰 변수가 되기도 합니다. 이 민심. 김빛희 기자 지금 어떻게 흘러갑니까 여동성부터 볼까요?
1: 네, 뭐 여당 상황을 보자면 한마디로 정리를 할수 있습니다. 네? 논란을 뚫은 한 사람. 네? 한 사람의 상승세. 바로 주인공은 당연히 이재명 후보라고 볼 수가 있습니다. 상승세가
0: 정말 그 뭐라고 해야 할까요? 그냥 첫 판에서 다 끝낼 것처럼 상승세가 무서웠는데 그런데 호남 가기 직전에 1차 슈퍼위크에서 그다지 그다지 큰 파괴력을 보여주지 못해서 호남에서 약간 흔들릴 것이라는 그런 예상도 있습니다.
1: 사실 그 과거해를 좀 살펴보면 몇달 전으로 흘러가면 이제 막 양강구도 이재명 대 이낙연으로 굳혀졌을 때에는 이재명 후보에게 있었던 리스크는 몇년 전부터 계속 꼬리표처럼 따라 불렀던, 붙었던 배우 김부선 씨와 관련된 것, 그리고 형수와 관련된 리스크들. 이걸 과연 대선 후보로서도 극복할 수 있을 것이냐? 이게 초반에 이제 민주당 경선 전에 있었던 내부에서 이야기들이었고.
0: 안될 거야, 안될 거야, 얘기도 했고. 그리고 또 바지 파동을 겪으면서 굉장히 좀, 아, 이재명이 이큰 리스크를 넘어갈 수 있을까 한 그런 고민이 있었어요.
1: 네, 사실 그 TV 토론에서 정세균 전 총리처럼 무게감 있는 인사의 그런 질문에 기존의 본인 스타일로 강하게 사이다처럼 발언을 한 것이 네. 대선 후보로서는 뭔가 끝까지 불안감과 의심의 눈길을 줄 수밖에 없을 것이다란 얘기가 있었는데 그럼에도 불구하고 실제 경선이 시작되고 전국 선거가 시작이 되니까 네. 그래도 역시 이재명 후보에게 권리당원들이 던진 표들을 보면 아무래도 그 과거의 리스크들은 어느 정도 더 이상의 확장은 되지 않을 것이다 라는 얘기가 있었습니다. 그리고
0: 이재명이라면 이겨줄 거야 하는 여권 지지층이 결집한 것도 있습니다.
1: 맞습니다. 그러다 보니까 이제 중간에 나타난 현상이 이낙연 후보가 비장의 카드를 내죠. 결국... 어, 종로 의원직을 던지고 호남경선에 임하겠다 이렇게 배수진을 쳤는데 사실
0: 그, 그 비장의 카드라는 게 의원직 사태인데 이게 사람들한테 먹힐까 했어요 그런데 그 얘기를 하고 광주가 저를 버리면 저는 뭐 죽습니다 이런 발언들, 배수진 그리고 동정표, 동정 여론이 결집한 것도 사실입니다.
1: 맞습니다. 거기에 더불어서 지금 방금 말씀하신 것처럼 대장동 개발 의혹과 관련된 변수가 나타나면서 과거의 이재명 후보와 관련된 리스크가 아니라 어떻게 보면 새로운 리스크 현재 미래형이 될수 있는 리스크가 하나 나와서 이재명 후보 측에 대해서 이낙연 후보 캠프에서도 강하게 총공세를 최근에 하고 있고요.
0: 그런데 이재명 후보한테 대장지구 특혜의 막판 변수가 될수 있을까요 김은지 기자?
1: 네, 어떻게 땅은 막아지는데, 좀 보잖아, 땅은 네,
2: 결과적으로 여기 잡으셨어. 네, 이재명 캠프 의 실력이 드러날 수 있는 부분이라고 보는데요. 네. 지금 여야 모두가 협공을 하고 있는 상황이지 않습니까? 네. 야당에서는 홍준표 후보가 지금 굉장히 조국 발언으로 논란을 사고 있어서 오히려 그 협공 그 공격을 지금 이재명 후보한테 강하게 하고 있거든요. 네? 게다가 또 여당에서는 여당대로 지금 혼합 민심을 뒤집어야 된다라고 하는 강한 이낙연 캠프의 움직임이 있기 때문에 이재명 캠프가 양쪽에서 다 공격받는 상황이라서 이거 잘 막아내면 오히려 더 올라갈 수는 있겠죠. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 결, 이건 좀 실력을 보여줄 수 있는 부분이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그런데
0: 대장동 특혜옥 사실 조선일보가 먼저 문제 제기 했지 않습니까? 그리고는 국민의힘에서 벌떼처럼 공격하고 있는데 국민의힘에서 여기에서 좀 점수를 따고 있다고 생각합니까? 김민아 기자.
3: 어, 근데 사실 대장지고 지금 특혜옥에서는 여야가 분리되 있는 의혹이 아닌 것 같고 여러 국회의원 전직 국회의원 포함해서요. 여러분들의 이름이 오르내리고 있어서 이게 어디로 튈지 사실 모르는 상황인 것 사실 같아요. 사실
0: 국민의힘 사람들이 더
3: 많이 나와요. 맞습니다. 지금 이름이 이제 거론되신 분들도 뭐 자녀를 거기에 취업을 시켰다라는 의혹도 있었고. 곽상도. 네네. 또 그러면 전직 미래한국당 대표 신영수 네. 전 의원도 원유철 있고요. 원유철 전 대표 이름도 나왔었고 네? 여러분들의 이름이 오르내리고 있는 상황이어서. 원효철도 있고요. 네네. 이게 과연 뭐 이재명 지사 한테만 불리한 이슈일지는 사실 좀더
1: 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데
0: 지금은 이재명한테 집중 포격을 취하는 것 같습니다. 네,
1: 아니 홍준표 후보가 대장동 가서 직접 한 얘기 들으셨나요? 그 우리당 의원들 얼마 좀 있을 수 있지만 결국의 핵심은 성남시장이다라고 이제 하고 있는 것으로 봐서. 사실 1등은 작은 리스크가 나온다고 해도 그거에 대해서 굉장히 깔끔하게 반박을 하지 않으면 이건 언제든지 그 자리를 위협받을 수 있고 또 일대다로 공격을 받는 상황이잖아요. 그러다 보니까 이낙연 후보에서의 공격뿐만 아니라 지금 전방위적인 공격을 어떻게 이재명 후보가 막아낼 것인가. 그런데 하필이면. 추석 끝나고 호남 경선이 기다리고 있습니다. 가장 분수령이 되고 또 본인 입장에서는 이번에 과반 득표를 해서 바로 결선으로 가겠다라는 전략을 세우고 있었는데 뜻하지 않은 변수가 나타났기 때문에 아마 추석 연휴가 끝난 시점에서의 어떤 여론조사 결과 같은 걸 보면 호남 민심이 과연 어떻게 봤는지 같은 것들을 좀볼수 있는 관전 포인트가 될것 같아요
0: 추석 민심 아, 밥상머리에서 어떤 얘기가 나왔을 때 야당 쪽에서는 어떤 얘기가 나왔을까요 김민아 기자
3: 네 저희는 그 원톱에서 투톱으로 약간 구도가 바뀌었었는데 윤석열 총장과 홍준표 대표입니다 그두 분이 이제 앞으로 얼마나 접전을 벌이면서 이 판을 흥행 가도로 올릴지가 관건일 것 같습니다.
0: 홍준표의 상승세가 무서웠는데, 맞습니다. 그런데 TV 토론, 그리고 추석 명절을 거치면서 조금 가다가 한풀 꺾이는 아니면 주춤하는 그런 모양새 아닌가요? 네,
3: 맞습니다. 추석 바로 직전까지만 해도 그 고발사주 의혹으로 굉장히 시끄러웠죠. 네. 근데 이제 연휴여서 다들 이제 뉴스도 조금 끊으시고, 예능 TV도 보시고 이런 가운데 윤석열 총장이 좀 이렇게. 예, 예능에서 나오더라고요. 네네, 두드러지는 네 두드러지는. 앞장서서 좀 이렇게 앞서 나가는 모습을 볼 수가 있는 것 같습니다. 아니,
0: 그러니까요. 고발 사주 때문에 굉장히 뜨겁고, 아, 굉장히 좀, 좀. 코너에 몰리는 형상이었어요. 사실은 네네. TV 토론 때 명확하게 대답하지도 못하고, 그리고 정책 얘기도 하나도 못하고 그랬는데, 네, 그런 분석도 없고, 어 고발사주 의혹에 대한 해명도 없었는데 지금 계속해서 요리하고 먹방하니까
3: 이렇게 그냥 다른 얘기로 넘어가버린 것 같아요. 네 맞습니다. 김치찌개 끓이시고 네. 계란말이 만드시고 이러면서 굉장히 친숙한 이미지로 싹 이미지를 변신을 한것 같은데요. 그런데
0: 이번에 예능 나온 거는 예능 나온 거는 자 하는 방송국에서 예. 인성열을 너무 밀어줬다 이런 의혹은. 뭐 기자들 사이에서도 계속 나오고 있어요. 저희
3: 되게 깜짝 놀랐고 사실은 예. 이게 요이뭐 여야 한 명씩 같은 시간 에 이렇게 번갈아가면서 보여주는 것도 아니고 네. 완전 그윤 총장만 담는 한 시간이 있었던 거잖아요. 그래도 추석
0: 전 전날에
3: 가장 TV를 이시습니다 네.
0: 굉장히 아이 시간, 이 시간 그리고 지금 이 이슈. 굉장히 좀 논란이 될 만도 했어요.
2: 네, 홍준표 후보 입장에서는 정말 사실 제일 서운할 수 밖에 없는 상황인데, 지금 SBS에서는 여튼 이제 균형을 맞춘다는 차원에서, 윤석열 다음에 이재명 이재명 다음에 이낙연을 하겠다라는 거거든요 아니
0: 근데 예. 제일 좋은 시간에 그렇죠 프라임파이딩에 프라임 예. 윤석열, 윤석열 후보가, 후보가 나왔잖아요 그런데
2: 여튼 지금 세명은 촬영을 끝냈기 때문에 이미 예정이 되어 있는데 홍준표 후보는 끼지도 못했어요 네. 근데 지금 경 국민의힘 경선도 굉장히 치열하게 있는 와중에 그렇죠. 예능에서 굉장히 좋은 이미지가 나갈 수 있고 사실은 불리하기보다는 자기가 아주 좋게 홍보하고 싶은 이미지를
3: 보여줄 수 있는 네. 그 상황에서 홍준표 후보는 끼지도 못했다라고 한다면 연휴 지나고 맞아 23일에 토론회가 있거든요 네? 거기서 뭔가 좀 홍준표 후보는 본인 페이스를 끌고 가려고 하지 않을까 그래도
0: 홍준표 후보가 서운해도 성운하다고 얘기할겠어요
3: <웃음> 할 수도 있다고 저는 생각했는데 성격상 저도 할 수도 있을 것 같아요 네, 네.
0: 아니 근데 홍준표 후보는 TV조선 예능에 출연한다고 합니다만 아, 어, 아무튼 이번 그 SBS 윤석열 후보 출연에 대해서는 사실 뒷말이 많이 나올 것도 분명하고요. 그리고 언론에서는 이 부분에 대해서 좀 명확하게 좀 가이드라인 같은 걸 그어줘야 되는 것도 맞는 것 같아요. 아 동네 옆집 동네 형 같아 이 친숙한 이미지를 만들어준 것 그리고 이렇게 고발사주 욕이 있는데 그걸 분식시켜준 것몇 가지 큰 변곡점을 만들어냈습니다. 예능 프로에서 네,
3: 참 채점이 너무 미묘하게 딱 맞아 떨어진 예능이었던 것 같습니다. 네.
0: 근데 SBS 기자들은 뭐라고 안 하는데?
3: 아, 네, 어. 네. 언급을 아예 꺼리는 것 같거든요. 꺼리는 것 같죠. 네.
0: 네. 아무튼 뭐 사주부터 이그 수뇌부까지 SBS 조금 이상하다고 이렇게 손가락질 받을 만한 일을 한 거는 같습니다. 차김은지 기자? 네. 어, 다른 변수가 있습니까?
2: 네, 변수라기보다는요. 이게 정치권에서 한때 뜨거웠다가 사라졌던 뉴스를 좀좀 챙겨 왔는데 네. 이제 가짜수산업자 사건 기억하십니까? 네.
0: 그거. 얼마 전에 뜨거웠는데 다 잊어버렸어요. <웃음>
2: 네, 사실 여기 언론인도 굉장히 많이 연루되어 있고 사실은 정치권만이 아니라 언론계 게이트라고만 할수 있는 사건이었는데요. 네? 지금 술리 슬쩍 사라져버렸습니다. 네? 송치가 이미 된 상황인데 8명 중에 7명이 기소 의견으로 검찰로 갔거든요.
0: 어떤 분들이죠?
2: 네, 이름 들으시면 아마 다 오랜만에 기억이 나실 텐데 가짜 산업자 김 씨, 박영수 전 특검. 이방연 부부장검사 조선일보 이동훈 전 논설위원 중앙일보 이가영 논설위원 TV조선 엄성서 뱅커 정아무개 기자 이렇게 있습니다 이렇게가 지금 경찰이 혐의가 있다고 해서 검찰에 넘겼고요 그리고는 배모 청경은 불송치 결정을 했다고 라
0: 합니다 아무튼 주호영 의원이 선물을 제일 많이 받은 것처럼 보도에 나왔는데 이분은 입건하지 않았어요? 네, 제일 많이 받았는지는 확인되진 않았고 여튼 수산물
2: 한우세트 이런 거 받았다는 보도는 있었거든요 이에 대해서 제 불입건 결정을 했는데요. 그 그러니까 왜냐면 금액 자체가 김영란법 위반까지 가지 못했다라고 하는 게 검찰의 수사 결과라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 박지원 국정원장, 정봉주 전 의원 이렇게 언론사에서 이름이 나온 바가 있는데 이분들에 대해서도 예사가 이루어지진 않았다라고 합니다.
0: 자, 이 처음에는 초대형 게이트처럼 그 언론에서 떠들썩하게 이렇게 보도했는데 뭐 마무리는 다르군요.
2: 네, 이제, 그러니까, 제대로 수사가 이루어지지 못했다는 비판을 살 수밖에 없는데요. 유야무야 된게 아니냐라고 하는 건데, 제대로 그 수산업자 김씨가 수사에 협조하지 않았다라고 하고요. 그리고는 그 이후에 핸드폰 같은 것들을 좀 압수수색 하려고 했는데, 해당 검사가 핸드폰을 제대로 넘기지도 못하고, 이후에 받았지만 데이터가 다 초기화되어 있었다라고 합니다. 네. 그러다 보니까 제대로 수사가 진행되지 못한 면들이 큰데,
0: 요즘은 휴대전화부터 이렇게 버리거나, 지우거나 그렇게 하고 이 수사를 대비합니다. 그렇죠. 네.
2: 네, 이제 특히나 이제 그런 상황이 생기면 영장 발부 사유가 되거든요. 당장 자기 혐의이기 때문에 없애서 그것을 구속할 구속 구속할 수는 있다고 하더라도 그것이 혐의가 되지 못하는데요. 그럼에도 불구하고 영장을 치지 않았기 때문에 제대로 수사 못한 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있고요. 뿐만 아니라 김무성 전 의원도 이 의혹에서 이름을 오르내린 바가 있는데. 이번에 제대로 이 사건은 또 수사하지 못했고 아직까지 내사하고 있다고 라
0: 합니다. 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브를 함께하고 계십니다. 주진우 라이브 추석특집입니다. 기자들의 추석수다 두 번째 주제로 넘어가 보겠습니다. 두 번째 주제는 등장과 퇴장에 대해서 저희가 좀 고민해 봤는데요. 김민아 기자. 네. 어, 야당에서는 어떤 등장이 있었습니까?
3: 네. 이번에 딱 야당을 훑어봤을 때딱 100일 전쯤 음. 30대 영선 이준석 대표가 등장한 게 음. 야당으로서는 굉장히 정말 센세이션한 그렇죠. 일이었다라는 생각들었습니 충격적 등장이죠. 네네. 그래서 꼬박 와 봤습니다. 네. 6월 11일이니까요. 이제 100일이 간 넘었습니다.
0: 100일, 네, 100일 기자회견하고. 뭐. 맞습니다.
3: 네, 기자회견하고 네. 사실 이준석 대표가 처음에 등장했을 때만 해도 온 지면에 그 이준석 대표가 자전거 타고 국회로 출근하는 장면들 예. 그리고 예전에 네네. 어 박근혜. 그, 퀴즈.
0: 박근혜 키즈로 박근혜 비대위에서 네, 그렇죠. 이준석을 띄워놨을 때 이준석이 누구야? 그랬을 때 조선일보 일면에 지하철에서 나오는 이준석 백팩을 맨 네네. 이준석 사진을 딱게 띄워놓고 이준석을 이렇게 띄웠었는데요 음. 아이고 이준석 따릉이 뭐 엄청났습니다 네. 기사 많이 나왔죠
3: 네 따릉이 타고 국회 오가는 모습 또 본인이 직접 운전하고 전기차 타고 다니는 모습 이렇게 좀 이미지를 굉장히 여의도 국회에서는 볼수 없는 모습으로 바꾸는 거는 사실인 것 같습니다 네. 근데 사실 뭐 그렇게 긍정적인 역할도 있었지만 당이 한 차례 두 차례 계속 리더십 위기를 겪으면서 흔들리는 모습도 적지 않게 보였던 것 같습니다 네. 지금은 좀 어떻습니까? 아, 사실 지금은 이제 이준석 대표가 스포트라이트를 받을 마지막 순간이 조금씩 다가오는 거 아닌가 이런 생각이 드는데요 아무래도 대선 경선 국면으로 가면 당대표의 역할이 거의 없어지기 때문이죠.
0: 그래도 이준석의 존재감은 뭐 적지 않을 거예요.
3: 네, 사실 이 대표가 이거를 노리고 있어서 그런지 당원들을 많이 끌어모으고 있어요. 특히 뭐2 30대 남자, 남자, 년들을 주축으로 해서 당원들을 굉장히 많이 모집을 해서 전당대 이후로 뭐 13만, 14만 명 정도가 추가됐다고 하는데 이렇게 당원이, 그러니까 이준석 편인 당원이 많은 거는 대선 국면으로 가도 이준석 을 어떻게 하는지 이준석 한테 어떻게 하는지가 되게 대선 주자들마다 좀그 고려해야 될 지점이 되지 않을까 네, 생각이 네, 들고요.
0: 맞아요, 신경 쓰지 않을 수 없습니다. 대선 주자들이. 네. 아 퇴장 얘기를 해야 되겠는데요, 김비철아 기자.
1: 네, 이. 야당에는 새로운 인물들이 많이 등장을 했고, 여당에서는 사실 주요 인물들이 올해 이제 하나둘씩 퇴장을 하게 됐는데.
0: 어떤 인물이 있죠?
1: 가장 큰 퇴장은 지난 7월 21일에 이제 대법원에서 유죄가 확정된 김경수 전 경남도 지사라고 할 수가 있습니다. 네. 아시는 것처럼 노무현 전 대통령 마지막 비서관이었고, 문 대통령의 최측근에서 뭐 계속해서 대선을 도왔었던 핵심 측근이기도 했기 때문에, 이 김지사는 드루킹 사건이 터진 뒤에도 계속해서 이제 대선하면 김경수다라고 해서 주목을 받아왔는데 네. 그러다가 이제 대법원 최종심에서 유죄가 확정이 되면서 1심에서 구속수감됐던 78일을 제외하더라도 징역형을 살고 피선거권이 회복되면 2028년 초거든요. 그러면 차차기 대선까지 이제 출마를 할 수가 없게 됐습니다. 결국... 안희정 지사에 이어서 이제 김전 지사까지 어떻게 보면 완벽하게 퇴장을 한 상태라 그간은 이제 김전 지사가 직접 뛰지는 못하더라도 대선 경선 전에 이 최종심에서 살아 나온다면 어떤 사람에게 힘을 실어 주느냐에 따라서 경선 과도가 달라질 수 있다. 이게 이제 민주당 내부의 분위기였거든요. 굉장히
0: 큰 변수가 될수 있었죠. 음,
1: 뭐 의원들뿐 아니라 대의원이나 권리 당원의 표심까지 좌우하는 영향력이 실제 있었다라고 했지만 결국 재수감이 되면서 어, 경선 가도에는 일정 부분 영향력을 거의 행사할 수 없는 수준으로 평가를 받았고 그러다 보니 유죄가 확정된 이후에 사실상 친문 진영이 발빠르게 움직이기 시작한 것으로 보입니다
0: 친문 진영이 발빠르게 움직인다 그런데 또 이게 한 하나의 구심점으로 똘똘 뭉쳤다 보다는 좀 약간 부, 분화되는 그런 양상 보이고 있습니다
1: 네, 이미 여권 대선 구도는 사실 이재명 대 이낙연이었지만 당내 최대 개파인 친문계가 그 어떠한 쪽에 손도 들어주지 않았다가 이제는 각자의 판단에 의해서 빠르게 흩어지는 모양새를 보였는데 뭐 과거를 되돌려보면 8월 초에 이강철 전 청와대 수석이 이재명 후보 캠프로 갔고 이낙연 후보는 노전 대통령과 문 대통령 멘토인 송기인 신부를 공동 후원회장으로 이제 여름에 발빠르게 위축을 하게 됐습니다. 그렇죠. 그리고 친문 인사로 알려진 현역 의원들의 움직임이 또 재밌는데요. 관망을 하고 있던 박주민, 이재정, 김남국 의원이 이재명 캠프로 갔고 이해찬계로 분류된 의원들도 이재명 캠프로 이제 많이 갔습니다.
0: 그렇습니다. 이해찬전 대표 주변 사람들이 이재명 캠프로 간 게, 대거 이동한 게 아마 이 균형추를 조금 무너뜨리지 않았나 그런 생각도 됩니다.
1: 네, 그런데 이제 최근, 지금 현재 시점으로 봤을 때는 균형추가 조금, 어떻게 보면은 균형을 맞추기 시작을 한 것이. 네. 아니 그래도, 이재명, 이재명 후보 쪽한테 많이 간거 아닙니까? 그래도 친문 주축의 싱크탱크이자 이제 부엉이 모임의 후신격인 민주주의 4.0의 핵심 멤버들이 최근까지 특정 후보를 지지하지 않고 있다가 홍영표, 김종민, 신동근 의원이 지난 9월 16일에 이낙연 캠프에 합류를 했거든요.
0: 맞습니다. 홍영표, 김종민 이거 크다.
1: 그러다 보니까, 이제 뭐, 굳이 인물수로 비교하자면, 이재명 캠프에 사람이 많이 갔었지만, 지금 이낙연 캠프에도 어느 정도 인물들이 갔기 때문에, 네? 특정 진영으로 갔다라고 보기는 어렵고요.
0: 진문 진영이 어디 간다, 누구를 공개 지지한다, 이런 일은 없을 거예요,
1: 아마. 맞습니다. 그리고 뭐, 특히나 청와대에 있다가 나온 고민정 윤건영 의원 같은 분들은, 특히 이제 혹시나 문 대통령의 어떤 의중을 반영하는 게 아니냐라는 오해를 살까봐 어 굉장히 조심스러운 행보를 보이고 있고 문 대통령 역시 마찬가지기 때문에 아마 경선이 끝나기 전까지는 각자 친문계가 이제 흩어졌고 그렇지만 안타깝게 이제 김경수 지사의 퇴장으로 실제 이제 친문계라는 말 자체가 이번 경선 과정에서는 없어질 것이다라는 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 네, 문재인 대통령이 자기가 어느 계파에 수장으로 남는 걸 그걸 원치 않을 겁니다 그래서 아마 친문이 어디 힘을 모아서 어떻게 누구를 도왔다 이런 얘기는 극도로 조심하지 않을까 이런 생각도 해봅니다 자, 여권과 약간 야권, 약권의 등장과 퇴장을 살펴봤는데요 김은지 기자 사회면에서는 어떤 사람이 등장하고 어떤 사람이 퇴장했다고 볼수 있을까요?
2: 네, 지난 100회를 대짚어보면요. 가장 큰 인물은 이 사람이었습니다. 누구요? 이재용 부회장 주진우 라이브에서도 정말 많이 다뤘던 사람인데요.
0: 다른 데서 안 하니까 주진우 라이브에서 꼼꼼하게 했는데 아우 이재용 부회장이 이제 사회로 등장했습니다.
2: 그렇죠. 8월 13일 이재용 부회장이 풀려났는데 네. 가석방이 됐죠. 그때도 네. 논란이 많았고요. 지금까지도 그 논란이 계속되고 있습니다. 네. 지난 2월 달에 혐의가 확정이 되어서 진역 2년 6개월 최종 선고받았었는데요. 그런데 서울구치소에서 수감 중이다가 8.15 광복절 기념 가석방 대상에 올랐습니다. 그래서. 박범계 법무부 장관이 그때 이제 코로나19 장기화로 인해서 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원에서 이 부회장이 대상에 포함됐다 이렇게 밝혔는데요 하지만 맞춤형 논란까지 있었습니다 그럼요
0: 이건 또좀 비판받을 만한 구석이 있어요 네,
2: 원래는 현기에 80% 채워야지만 가석방 요건이 됐는데요 지난 4월에 60%로 완화됐습니다
0: 완화해놓고 바로 풀어줬으니까 네,
2: 결과적으로 이재용 부회장 겨냥한 거 아니었냐 맞춤형이죠 이런 나오는데요. 네. 법무부는 손사래 치고 있긴 합니다 네. 코로나19 집단 감염 상황 등을 고려했다면서 앞으로도 재범 가능성이 낮은 수용자에 대해서는 계속해서 가석방 확대하겠다라고 밝히고
0: 있습니다. 왜 이렇게 재벌청수 있을 때만 이런 법이 생기고 이런 확대한다는 얘기를 이렇게 하는 건지 법이 공정합니까 공평합니까 이 얘기를 얘기할 수있지요
2: 네, 게다가 재범 가능성이 낮다라는 부분에 대해서도 우리가 어떻게 확언할 수 있냐 이런 생각이 좀 들긴 하는데요 예. 예, 그리고는 또 그때 법무부가 이재용 부회장에게 5년 동안의 취업 제한 통보를 한 바가 있습니다 그런데 네, 이제 그런데 문제가 되고 있죠 예. 출소 직후에 제일 먼저 이재용 부회장이
0: 삼성전자 서초사업 갔거든요 어, 사업으로 바로 가더라고요
2: 네, 그리고 나서는 경영 현안을 보고받았다 이렇게 알려져 있습니다 네,
0: 사실은 어 삼성전자에 피해를 입힌 가해자는 이재용이고 피해자는 삼성전자 삼성그룹인데 그래서 취업을 제안한 건데 또 바로 갔어요 근데 아무렇지도 않다는 듯 가서 회의하고 어이, 참. 네.
2: 그렇죠 취업이란 무엇인가 좀 이런 생각을 할 수밖에 없는 상황인 건데요 네? 게다가 최근에는 김보겸 총리가 삼성그룹에 방문했습니다 이 자리에 이재용 부회장도 있었는데 3년 동안 삼성과 함께 청년 일자리 3만 개 만들겠다라는 건데 그 취지는 좋지만 취업 제안했던 이 정부가 다시금 이재용 부회장이 참석하는 모양새로서 경영 복귀에 밑자락 깔아주는게 아니냐 이런 비판 나올 수밖에 없습니다.
0: 네, 아무튼 삼성 얘기만 나오면 좀 씁쓸합니다. 아, 언론은 얼마나 큰 난리 쳤어요.
2: 네, 이제 그 당시 앞서서 굉장히 분위기를 만들었던 언론의 분위기도 주진우 라이브에서 여러 차례 지적한 바가 있고요. 그 당시는 심지어 이제 광복절 가석방이었는데 경제지에서는 광복의 의미를 이재용 부회장의 가석방과 연결시켜서 내놓는 칼럼도 있었다라고 합니다.
0: 아, 진짜 말도 안 나오더라고요. 정말 이재용 사면하라, 이재용 풀어줘라 계속 얘기하는 그 언론들의 이렇게 행태를 보면서 참 부끄럽다는 생각 많이 했습니다. 그렇다고 해서 언론이 만든 여론 분위기에 또 밀려서 법치, 공정의 잣대 이런 거를 좀 훼손했다고 해야 되나요? 그러니까 물론난 정부의 행태에 대해서도 굉장히 좀 비판적으로 보는 시각이 있다는 거 분명 아실 거예요. 알면서도 왜 삼성한테만 기대는지 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령 때도 삼성한테 기대고 삼성하고 손잡고 부정한 짓 하다가 두 대통령이 구속되는 일이 있었습니다. 물론 지금 일은 좀 다른, 다르다고 하겠지만 하겠지만 조금... 공정과 정의가 네, 삼성 앞에서 약간 후퇴한 것 아니냐 해서 비판적인 사람들이 조금 있습니다. 많진 않은데 저는 그렇게 생각한다. 아, 저는 네.
2: 비판적입니다. 아,
0: 그렇죠? 다 여기는 네. 비판적입니다. 네. 네. 조금
2: 있다고 하시길래요. 네. <웃음> 네.
0: 자, 잠, 잠깐 쉬었다가겠습니다 어, 김비철아 기자가 추석을 맞이해서 노래를 한곡 가져왔습니다. 어, 왜이 노래 선곡하셨어요?
1: 저는 이제 러브홀릭스의 버터플라이를 선곡을 했는데 네. 제가... 그 이렇게 시사 딱딱한 시사 프로그램에서 네. 노래를 한곡틀수 있다고 네. 작가님이 기회를 주셔서 어떤 걸 틀까 하다가 네. 그래도 이제 서로 계속 누르려고 하는 그런 정치권 음. 그리고 뭐 추석 연휴에도 계속해서 뭐 좋은 소식들 없는데 그래도 다 같이 날아오르자 라는 굉장히 희망적인 노래를 가져왔습니다
0: 알겠습니다 희망을 <웃음> 노래합니다 <웃음> 러 b u 릭스 버터플라이 주진우 라이브 추석 특집 기자들의 수다 함께하고 계십니다. 기자들의 수다의 주인공 세 기자님들. 아, 삼김 기자님들. 반갑습니다. 서로는 좀 아시나요?
3: 네, 뭐 아, 아는 분도 있었고 여기서 만난 네. 분도 있었는데. 네. 영광입니다. 네. 네. 뭘또
0: 영광까지.
1: <웃음> 전 주진 우 라이브를 통해서 이제 매주 듣고 있기 때문에 네. 이렇게
0: 익숙하죠. 네, 네. 그러게요. 네. 화면으로도
1: 네. 보기도 하고요. 네. 네.
0: 자, 그런데 기자들이요. 음, 제일 바쁜 때가 이렇게 대선, 총선, 큰 선거 앞두면 바빠요. 마음도 바쁘고 몸도 바쁘고 그리고 명절 때도 바쁜데 명절 때 밖에 나가서 방송한다니까 뭐라고 안 합니까? 집에서 집에서 왜 나가? 김빛라 기자 그랬죠.
1: 근데 저 같은 경우는 뭐다 다른 선배도 마찬가지겠지만 연휴가 길면 길수록 그 사이에 제 근무가 반드시 당첨될 확률이 더 높아지기 때문에 아. 연휴에 이제 어디 간다는 거는 굉장히 어렵고 둘째로는. 특히 이제 정치권을 출입을 하다 보면 꼭 연휴 앞두고 어떤 사건들이 터집니다. 지금도 마찬가지지만 그래서 그 사건들을 팔로우하고 혹시나 국회에서 무슨 긴급 기자회견이나 이런 게 열리지 않을까 해서 늘 긴장을 하고 있기 때문에 연휴에 뭐어 일을 하지 않는다라는 거는 기본적으로 기자가 되고 나서부터는 별 상상을 하지 않았던 네.
0: 추석, 설, 연휴 그리고 또 휴가철에 아 이럴 때 나는 한방 잡아야지 나는 여기 지켜야지 이런 생각을 저는 맨날 했거든요 어... 근데 뭐 그, 그닥 좋은 생각은 아니에요 네. 네. 놀땐 놀고 그래야 되는데 네. 어, 김은지 기자 추석을 시댁 안 가고 이렇게 방송국 나오니까 참 슬프죠 네, 정말
2: 슬픕니다. (웃음) 많이 슬프겠어.
0: 많이 슬퍼 보여. 자, 자, 가장 뜨거운 뉴스는 뭘까? 이 주제에 대해서 조금 토론해 보겠습니다. 김민아 기자, 정치권에는 가장 뜨거운 뉴스가 뭔가요?
3: 제가 다른 걸 찾아보려고 굉장히 노력했는데, 아무리 찾아도 이거밖에 없었던 것 같습니다. 윤석열의 입이 아니었을까?
0: 아, 윤석열의 입. 윤석열의 입이 사실은 정치 기사를 몰고 다닙니다.
3: 맞습니다. 사실, 앞서도 많이 말을 했는데도 끊이지 않는 그 이슈들을 가지고 나오는 게 바로 윤석열 전 검찰총장의 2인것 같은데요. 참,
0: 검사가 정치인이 되는 게 굉장히 어려운가 봐요. 네. 입만 벌리면 이렇게 정치부 기자들이 생각할 때 이거 문제가 될 건데 아니, 이 말을 했다고 이런 얘기를 계속 쏟아내요. 맞습니다. 참 신기합니다.
3: 자, 그 정치 초보라는 식으로 이제 본인은 좀 이렇게 겸손한 듯이 말씀을 하고는 있는데 지금 입당한 지 50일이 간 넘었습니다
0: 근데 말도 참것 많이 하셨어 그런 네.
3: 것치고는 너무나 많은 실언과 네 여러 가지 말들을 네. 또 여러 가지
1: 좀 쳐다봤는데
3: 네. 어떤, 어떤 네. 말 생각납니까?
1: 사실 저는 최근에 이제 어떻게 보면은 정치에 굉장히 관심 없는 친구들과 대화를 하다가 연휴 네. 시작하고 네. 제가 첫날 만난 친구들이 그 얘기하더라고요 노동과 관련된 얘기 아, 네. 그러다 보니까 이제 일반 사람들도 사실 정치권에서의 설전은 관심이 없을지 몰라도 그러니까 대장동 의혹에 대해서 관심이 없을지 몰라도 이 후보가 일반 서민들의 삶을 이해하고 있느냐 없느냐를 판가름할 수 있는 가장 쉬운 게 이런 발언 한마디인데 네. 이 발언들에 대해서 아, 아무래도 그 발언한 거 보니까 좀 내가 생각했던 사람이 아닌 것같아라고정치 음. 관심 없는 사람들도 이야기를 한게 이제 최근에 그 손발노동과 관련된 안동대 학생들과의 만남에서 이야기한 부분인 것 같아요. 네. 음, 노동가는 사실 주 120시간 일할 수
3: 있다라는 것부터 시작해서 네. 정말 일파만파 더 말하시면 안될것 같은 상황까지 온것 같습니다. 뜨악! 했어요. 2030 세대한테서 지금 윤석열 후보가 인기가
2: 없잖아요. 홍준표 후보가 그걸 다 먹고 있는 상황이고 이런 것들을 보면 진짜 정확하게 드러나는 것 같아요. 120시간 일해야 된다. 손발 노동은 아프리카나 하는 것이다. 이런 것들을 다 합쳐보면 정말 젊은 사람들이 느끼기에는 꼰대 이미지의 총합이 아닌가라는 생각이 좀 드는데
0: 정규직 비정규직 발언들고요 네 네,
3: 맞습니다
2: 그리고 그 발언 아마 기억하실 거예요 없는 사람들은 부정식품이라도 먹게 해줘야 된다라고 음, 하는 워딩이 전 정말 충격적이었는데 그러니까 없는 사람이라고 하는 것이 이제 소위 정치권에서는 가난한 사람 혹은 약자 이렇게 표현되는 말이거든요. 네. 근데 그거를 없는 사람이라고 생각한다는 그 무의식의 발현도전 너무나 로, 놀라웠었고요. 그리고는 그것이 부정식품이라고 하는 불량식품도 아닌 부정식품이란 단어가 너무 인상적이어서 그렇죠. 이 모든 총합들이 정말 옛날 사람 그, 그 정말 열심히 일해야 된다라고 이야기하는 소위 말한 꼰대 이미지를 좀 가지고 있는 게 아닌가 라는 생각이 들더라고요. 정치인들은
0: 특별히 좀 차별 혐오 조심해야 되는데 조심해야 이 소시민 되죠. 약자한테 얘기하고 또 지역 관련 발언도 맞습니다. 굉장히 위험했어요. 네,
3: 대구 방문을 7월달에 했었을 때 초기 확산이 대구가 아니고 다른 지역이었다면 질서에는 처치나 진료가 안 되고 밀란부터 일어났을 걸 이렇게 말을 했었거든요. 네? 사실 저는 이런 그 하나하나 주옥 같은 이런 망원들도 있었는데 이후에 이걸 어떻게 해명하느냐 왜 내가 이랬는지 이제 뭐 사과할 것은 사과해야 되는데 해명 안 해요? 해명 안 하고 기자들이 일부 멘트만 갖다가 기사를 써서 근데 사실 일부 멘트로라도 이렇게 말을 하면 안 되는 거거든요. 그런데 그렇죠. 이제 항상 그 자기의 전체 그 맥락을 보면 이건 문제가 아니다라는 식으로만 해명을 하고 넘어가는데 사실 공감을 가기가 너무나 힘든 그런 말이 계속되고 있습니다. 언론
0: 탓하고 이렇게 넘어가는데 아무래도 검사와 정치인 사이에 굉장히 괴리가 조금 커 보여요. 네, 네, 네. 이게
2: 언론 입장에서도 그러니까 이게 부정식품 발언 같은 경우에는 매일경제와 한 인터뷰였잖아요. 음. 근데 매일경제조차도 이거는 그냥 당신이 한 말인데 무슨 이야기냐라고 하면서 풀 영상을 보여주기도 하고 했었기 때문에 사실 이게 맥락을 본다고 하더라도 왜할 만한 말이었나라는 생각은 많이 듭니다. 이게 보수 언론도 감쌀 수 없는 이야기를 하고 계시는 게 아닌가.
0: 그런데 음, 언론의 도움을 좀 많이 받고는 있는 것 같아요. 특별히 조선일보에서 윤석열 후보 측을 많이 어, 좀어좀 옹호하는 기사가 많고요. 특별히 많고, 그 다음에 다른 언론, SBS에서도 예능에서 가장 좋은 시간대에 보내줬고, 아까 매일경제 얘기도 했는데, 그 정치인의 약점을 언론들이 좀좀 막아주고 있지 않나 이런 생각도 합니다. 그래서 TV 토론을 하면 홍준표 후보가 촥! 이렇게 쫙 올라갈 거다. 윤석열 후보는 말도 못할 거라 했는데, TV 토론 보고 윤석열 후보 어떻게 평가하세요. 김민아 기자.
3: 사실 이번 토론, TV토론 지금 한 차례 했는데 여덟 명이 나와서 4분짜리 질문 답변을 두 차례 하는 것에 그쳤습니다. 여덟 네. 명이 나와서 같이 얘기를 하다 보니까 윤석열 후보가 많은 말을 할 수도 없었고 본인의 질문은 다른 후보들한테 정책 질문을 하고요. 본인한테 이제 다가오는 질문에 대해서는 어, 저는 그렇게 말한 것이 아니고 뭐 전원처럼. 들었다 들어서 말한 것이다라는 그 워딩을 계속 사용하시더라고요 네. 그걸 봐서는 사실 뭐 앞으로는 계속 공세가 윤석열 후보 쪽으로 집중이 될 거기 때문에 분명히 TV토론을 통해서 그 바닥이 드러나지 않을까 이런 생각은 하고 있습니다
0: 자 방송을 잘하는 우리 김비치라 기자 어떻게 보셨어요?
1: 이제 저 같은 경우도 빨리 TV 토론이 열렸으면 좋겠다, 이런 생각을 했습니다. 특히 이제 홍준표 후보 같은 경우는 실제 과거 대선에서도 당시 이제 문재인 후보에게 했던 공격 포인트들을 보면, 어, 이분 만만치가 않구나 했는데 또그 사이에 관록이 쌓였지 않습니까? 네. 제 생각에는 말씀하신 것처럼 이제 김민학이자 말씀하신 것처럼 이번에는 어떻게 보면 다대다 토론이고 워밍업 수준이었다면 아마 뒤로 갈수록 특히 이제 홍준표 후보가 본격적으로 경선이 얼마 남지 않았기 때문에 무언가를 가지고 하나를 가지고 끈질기게 물어보는 그런 포인트가 나온다면 특별히 정책에서 그런 포인트가 이제 아마 준비를 하고 있을 거거든요. 음. 물론 윤석열 후보 캠프 측에서도 준비를 하고 있겠지만 음. 하나의 의혹에 대해서 생방송에서 음. 한번 끝까지 가보자 라는 쪽으로 나오는 후보가 아마 한 명이라도 있다면 그때는 윤석열 후보도 지금처럼 그냥 넘어가지는 않고 아마 음. 결단을 내리지 않을까 싶어요. 저는.
0: 이 TV 토론 그거 그렇게 중요하지 않아. 이명박 전 대통령도 되고 박근혜 전 대통령도 됐잖아. 그런 사람들이 있습니다. 그래서 자기가 지지하는 후보는 말을 좀못 해도 어이 말을 못 하면 어이 인간미 있네 얘기하고 음, 그렇죠. 말을 잘하면 어이 똑똑한 것봐 이렇게 그렇죠, 그렇죠. 얘기를 하는데 TV 토론이 아, 이 대권에 이 경선에 결정적인 영향을 미칠까요?
2: 네, 이제 그런 이야기 하시는 분들이 많죠. 그러니까 그, 그리고는 그러니까 밑에 토론을 못한다라고 여겨지는 후보들 같은 경우에는 특히 기대치가 낮기 때문에 조금만 잘하더라도 사람들이 생각보다 괜찮다라고 그렇죠 윤석열 있어요.
0: 후보 TV토론 처음 끝나자마자 생각보다 괜찮네 생각보다
2: 잘하네 얘기 많았어요 네 부시고 이런 게 굉장히 유명한 사건들이고요 그리고 홍준표 후보에 대해서는 기대치가 굉장히 높았기 때문에 굉장히 잘하지 않는 이상은 어?라는 이야기가 나올 수밖에 없는 좀 불리한 구도가 있는 것도 사실인 그렇죠. 것 같습니다 그렇죠
0: 근데 몇분 안에 상대방을 말로 이렇게 다운시키는 거 이거 쉽지 않잖아요 쉽지
3: 않죠 사실 저희 윤석열 총장이 아직 TV토론에 준비할 때 캠프에 물어봤어요. 어떻게 준비하고 계시냐고. 굉장히 기대하라고 우리한테. 기대하라고 하면서 준비가 굉장히 철저하게 되어 있고 또 윤석열 총장이 가지고 있는 검찰총장의 그런 색채가 TV토론에서 카리스마로 이어질 것이다. 이렇게 좀 예상을 하고 있더라고요. 그래서 그게 과연 먹힐 것인가. 저는 잘 모르겠다. 윤석열 후보가 달변이에요.
0: 아, 사실 그리고 무슨 얘기에 대해서 굉장히 말이
3: 길어요. 음, 맞습니다.
0: 길어요. 그래서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9까지 얘기를 하는데 사실은 정치인들은 토론해서 가장 중요한 핵심을 머리에다 던지고 거기에 좀 붙이고 말아야 되는데 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8을 가다가 3, 7, 8에서 실수하거든요. 그쵸. 그런데 이 버릇을, 이그 말솜씨를 이렇게 바꾸기는 쉽지 않을 거예요. 이 설화가 다 거기서 나오는데, 나오는데 이렇게 말하는 그 윤석열식 스타일이 TV 토론에서 이게 잘 먹힐지는 잘, 모르겠습니다.
1: 그래서 홍준표 후보가 TV 토론에서 잘 먹히는 게늘 핵심부터 먼저 말하고 지르고 굉장히 그 수사 억구보다는 결론으로 가는 속도가 빠르기 때문에. 핵심을
0: 지르잖아요. 그거 제목으로 쓰면 되지 않습니까?
1: 사실 예전에 이제 홍준표 후보가 과거 선거에서 당대표 때 보여준 모습들 지금의 어떻게 보면 윤석열 후보처럼 여러 가지 발언들로 좀 소라에 오르긴 했지만 또 홍준표 후보는 그 멘트들을 통해서 어, 사이다 발언을 분명히 하는 경우들이 있었거든요 네. 아마 제 생각에는 TV토론이 꼭 아니더라도 홍준표 후보가 전국을 찌르는 그런 메시지와 만약에 너무나 윤석열 후보가 대비가 된다면 아마 거기에서도 어, 실제 경선에 영향을 좀줄것 같아서 아마 윤석열 후보는 추석 때 엄청난 연습을 하고 있지 않을까 싶습니다 연습을
0: <웃음> 네. 하는데 아 어, 캠프에서 말을 잘안 듣는다고 굉장히 그 곤혹스러워하더라고요 말을 원래 잘안 듣는 사람 아닙니까 그쵸. 자 추석이 이제 끝나갑니다 추석이 끝나면 네,
3: 네.
0: 바로 어, 가을바람이 좀 쓸쓸해지겠죠 그리고 또이 문제가 뜨거워질 것 같은데 언론중재법은 어떻게 되는 거예요?
1: 이 풀어야 될 숙제입니다. 이미 9월 27일 날 본회의로 숙제의 마감 날짜가 정해져 있는 상황이거든요.
0: 이제 싸움은 지금 정해져 있어.
1: 지금 과거로 잠깐 돌아가 보자면 민주당 같은 경우 언론개혁 얘기를 점점 했지만 사실상 한 지금으로부터 100일 전인 6월쯤에 조국 전 장관 분여와 관련된 조선일보의 사파 사건 이후에 민주당에서 우리가 이제 하반기에 국회 법사위원장 자리 내놓기 전에 사실상 개혁을 끝마치고 가겠다. 엄청난 속도전으로 언론개혁법을 밀어붙였고 그랬는데 국민의힘에서는 모든 것을 다 조목조목 개악으로 얘기를 한 다음에 강하게 대치를 했거든요. 생각보다 어떻게 보면 여야가 맞붙을 만한 사안이 저는 아닌 것 같은데
0: 그렇죠 지금 여야가 지금 모든 걸 걸고 싸울 만한 일들이 너무 많은데 여기서 싸우고 있습니다.
1: 그래서 그게 계속해서 대치를 하다가 여당이 사실상 강행을 해서 전체 회의까지는 왔지만 많은 언론단체나 시민단체들도 시간이 더 필요하다 얘기를 해서 현재 시점에서는 여야와 전문가가 참여하는 8인 협의체가 9월 27일 전까지 합의를 해서 그 최종안을 27일날 이제 통과시키기로 했는데 문제는 오늘 이제 지나고 연휴가 끝나고 매일매일 회의를 한다고 해도 9월 27일 전에는 네 번밖에 회의를 할수 없습니다. 그래서 민주당 같은 경우에 몇 가지 수정안. 그러니까 손해배상 배상액도 다섯 배에서 세 배로 줄이고
0: 막 줄여. 막 줄이고 구멍이 막 펑펑 나고 있어요.
1: 네. 기사 열람을 차단하는 청구권도 사생활을 심하게 훼손하는 경우에만으로 민주당 입장에선 양보를 했다고 했는데 국민의힘에선 여전히 개악이라고 하고 있거든요 그래서 아마 27일 날 이게 또 깔끔하게 통과가 되지는 않을 것 같고요 여전히 여야가 이 문제를 가지고 대치를 바로 이어가겠죠 연휴 끝나자마자
0: 아, 계속 싸울 것 같아요 많이 싸울 것 같습니다 서로 또 이거는 물러설 수 없다고 지금 생각하고 있어서 크게 부딪힐 것 같습니다. 근데 김은지 기자 법관 탄핵은 어떻게 됩니까?
2: 그러니까요. 지금 마지막 단계까지 왔고요. 이제 결정만 남아있습니다. 헌법재판소가 어떻게 할지가 남아있는 건데요. 마지막 논의까지 다 했고 이제 우리는 그 결과가 어떻게 될지를 기다리면 되는 상황입니다.
0: 네. 결과만.
2: 네. 그렇죠. 임성근 판사였고요. 사상 첫 우리 헌정사상에서 처음으로 법관 탄핵이 이루어질지 안 이루어질지 사실 시민 여러분들이 많이 관심을 가져주셔야지 이 상황이 어떻게 마무리될지가 좀더 보일 것 같습니다
0: 어떻게 재판에 그냥 개입했는데 재판에 개입했어요 세월호 7시간 명예훼손 사건 여러 건 있습니다 그 것만이 아니라 프로야구 선수들이 도박했어 도박권도 야그 재판도 좀 봐줘라 이렇게 얘기했으니까 지금 드러난 것만에서도 이 정도니 얼마나 많은 개입이 있었다는 거야. 이거는 헌법에 대한 유린이고 법에 대한 부정 아닙니까? 재판이 공정해야 되는데 재판이 공정하지 않다는 거를 증명하고 있어요.
3: 네.
2: 그런데 이게 잘안 되네. 그니까 이게 지금 형사재판에서 무죄가 나왔기 때문에 계속 헌법재판에 문제가 있다 이런 식의 주장을 임성근 판사 쪽에서 하고 있는데요 그게 분명히 별건입니다 그렇기 때문에 게다가 임성근 판사 형사재판 1심에서도 이것이 위헌이라고 인정을 했고요 2심에서도 재판 개입이라고 인정을 했기 때문에 우리가 헌법재판소가 어떤 결정을 할지를 좀더 지켜봐야 될것 같습니다
0: 네, 노래 듣고 갈까요? 김미나 기자가 추천합니다 BTS 불타오르네 추석특집 기자들의 수다 여러분과 함께 하고 있습니다. 아, 지금까지 있었던 정치권 사회면 큰 이슈 다뤘고요. 그리고 내년 대선 이슈까지 살펴봤습니다. 자 추석 끝나면요. 어떤 뉴스가 뜨거울 것 같아요? 무슨 일로 바쁠 것 같습니까? 김은지 기자? 아까 했던 이야기의
2: 연장이겠죠. 대선 이야기는 더더욱 더 많아질 거고 더욱 더 빠른 뉴스가 나오겠죠.
0: 그렇죠. 아우... 힘들다 어렵다 아우 대선 때 너무 바쁘다 기자들 그죠 렇 김민아 기자 특별히가 바쁠 것 같아
3: 네 야당이 되게 바빠졌어요 네. 야당 수립하고 있는데 야당의 기자 더 많이 수여받아야 된다고 회사에도 말하고 있는 정도로
0: 그, 그런데 네. 이 야당 윤석열 홍준표가 정말 많은 뉴스를 만들고 있고 주목받고 있어요
3: 맞습니다 근데 사실 연휴 네. 그때 약간 까먹으셨을 수도 있는 고발사조의도 계속 진행 중이고 계속 음. 관심 가져야 되는 내용이라고 저 생각하고요. 또 제3지대 얘기하면 재미없어 하실 수도 있지만 제3지대도 아, 윤석, 이, 예.
0: 윤석열 말고 나도 있다 지금 맞습니다. 안철수 후보가 있고 김동연 후보도 있잖습니까 네, 맞습니다
3: 그분들이 어떻게 영향을 주는지도 사실 5%, 뭐 3%? 너무 큰 일이거든요 네. 여야에서 3%만 가져와도 굉장히 승리의 기운을 가져오는 거기 때문에 거기다가
0: 안철수 후보는 지난 대선에서 21%를 얻은 그렇죠. 엄청난 잠재력이 있습니다
2: 제3정당이 정의당도 있죠 아, 정의당이네요 네.
0: 네.
1: 그러니까 이제 경선이 다가올수록 얼마 남지 않을수록 저도 이제 마음이 바빠지는데 후보들은 더 마음이 바빠지다 보니까 당연히 설화들도 계속 나올 것이고 특히 이제 대장동 개발 의혹과 관련해서는 진실이 뭐냐를 가지고 민주당 내부와 여야 간에 엄청난 공방이 있을 것 같은데 기자들이 이제 어떤 게 팩트인지 잘 뽑아가지고 전달을 하려면 정신을 바싹 차리고 있어야 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 네. 아 언론이 중요해요. 언론을 통해서 세상을 보지 않습니까 국민들이 그래서 언론은 조금 진실로 다가가기 위해서 정의로 다가가기 위해서 노력해야 되는데 너무 받아쓰기만 하고 얘기만 하면 이게 팩트가 아니라는 걸 알면서 누가 얘기했어 어떤 후보가 얘기했어 그래서 제목에다 기사 써주는 거 있잖아요. 이거 좀 지양해야 될 텐데 아참 아무튼 기자들의 어깨가 무겁습니다 자 1부 마지막 기자들의 추석수단은 김은지 기자의 추천곡 악뮤의 낙하로 끝내겠습니다 어, 다 떨어져라 이런 의미인가요? 네,
2: 뭐 그런 의미도 있는데요 진짜 목, 목숨 걸고 떨어지면 거기가 바닥이 아니고 다시 올라온다는 라 의미, 의미를 아, 가지고 아, 네. 있는 악동뮤지션의 정말 철학적인 곡이거든요 아, 네. 예, 한번 꼭
0: 들어보십시오 요새 꽂혀있는 곡입니다 아 DJ같았어요? 네. <웃음> 지금까지 시사인 김은지 기자 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 한결의 김민아 기자. 네 감사합니다. 그리고 KBS 김비치라 기자였습니다. 고맙습니다. 저는 노래 듣고요. 잠시 숨좀 돌리다 2부에서 이어가겠습니다.